0: Pasión por el
1: Mundo
0: Viaja con nosotros conociendo la Semana Santa del Mundo
1: Muy buenas tardes
0: a todos, eh, bienvenidos un, un nuevo día más a, a Vuestra radio, a la radio del Cimbarillo Cofrade y a vuestro programa Pasión por el Mundo. Hoy iniciamos el, el cuarto de estos programas que estamos realizando a lo la largo de, de estos días de Semana de Pasión. Eh, un programa en el que intentamos dar a conocer un poco pues, eh, cómo viven desde la distancia pues, valentinos o allegados a estas tierras. Pues cómo viven estos días de pasión desde la lejanía y bueno, pues de esta forma intentamos acercarles un poco pues eh, estos eh, estos sentimientos, ¿no? De... De estos días. Me acompaña en el programa eh, Soraya, que se va a encargar un, de ayudarme a lo largo de todas las entrevistas. Buenas tardes, Soraya.
2: Hola, buenas tardes.
0: Y aunque no os vaya a saludar, porque ya sabéis que está con el equipo técnico encargándose de que todo esto eh, funcione correctamente, pues eh, tenemos también a David Rodríguez, eh, que nos ayuda un poco pues, eh, para que esto salga adelante.
1: Eh, hoy vamos
0: a contar un poco eh, la procesión que tenemos lugar en, en la tarde de hoy que, que nos va a presentar un poco Soraya, pues eh, el horario y los distintos actos que tienen lugar en, en la procesión de esta tarde Así que Soraya, cuando quieras, pues nos presentas la procesión
2: Hoy tenemos una tarde muy especial con una procesión que aunque es reciente Ha calado muy intensamente entre los cofrades la procesión de las cinco llagas organizada por la cofradía de nuestro Padre Jesús Crucificado y nuestra Madre Dolorosa. Esta procesión tiene lugar a las 20.30 horas con la salida de la Iglesia Conventual de San Francisco. A continuación van a la Plaza Mayor, donde tendrá lugar el acto de vestición, donde los hermanos de las diferentes cofradías se visten explicando el significado del hábito.
0: C'était autant où Bruxelles rêve, c'était autant du cinéma muet. c'était autant où Bruxelles chanté, c'était autant où Bruxelles bruxelé, place de Brucker, on voyait des vitrines. Bueno, empezamos con, con esta canción de Jacques Fren, que se llama Bruxelles, que, que habla un poquito de la ciudad de Bruselas. ...y vamos a enlazar esta canción con la entrevista que tenemos preparada para hoy... Eh, ...que nos acompaña una amiga palentina que está en estos momentos en, en Bélgica, en Bruselas... ...que se llama María, buenas tardes María... ...buenas tardes... ...buenas tardes y bienvenida al programa...
3: muchísimas gracias...
0: ...y bueno pues eh, lo primero es que Soraya nos, te nos va a presentar un poquito... Nos, ...nos va a contar un poquito de tu vida... Y empezamos con las preguntas, pues cuando quieras Soraya
2: Bueno, pues María nace el 19 de marzo de 1987 en Palencia Estudia en el Colegio Blanca de Castilla, Filipenses de Palencia Y posteriormente estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas En la Universidad Carlos III de Madrid Habla inglés y francés Y trabaja desde hace dos años y medio en el Parlamento Europeo es hermana de la cofradía de Jesús Nazareno y de la Virgen de la Amargura desde que tenía siete años. El Reino de Bélgica es un país situado al noroeste europeo y cuenta con una población de 11 millones de habitantes. El país está dividido en tres regiones administrativas. El norte de la región flamenca, de habla neerlandesa, al sur de la región valona, de habla francesa y en el centro la región de Bruselas bilingüe. También hay una comunidad germanofona situada en la frontera con Alemania. Su moneda es el euro, aunque en el pasado utilizó el franco belga. Y la capital del estado es Bruselas, con poco más de un millón de habitantes y es la sede de muchas instituciones europeas.
1: De l' lendemain ton la lampe flotte dans l'air coloré lourd, pas ce rien
0: Bueno María eh <coughs> Lo primero que nos gustaría preguntarte desde, desde aquí, desde Palencia, es eh, que bueno, ya lo hemos contado un poco de la biografía que te encuentras allí en, en Bruselas en el Parlamento Europeo. Pues más o menos, eh, cuando marchaste al extranjero? Eh, ¿Qué fue lo que te llevó o te motivó a, a coger las maletas y marcharte a tantos kilómetros de aquí?
3: Pues eh, bueno, me, me vine ya definitivamente a trabajar en, eh, a Bruselas en, en enero del 2012 por bueno por varios motivos, no por bueno primero porque hice prácticas ya aquí en esa institución en el Parlamento Europeo eh, durante cuatro meses en, en el 2010 y el trabajo que aquí se realizaba y el seguimiento de la legislación europea me gustó mucho, me apasionó. Hasta tal punto que volví a España, a la Carlos III, a terminar mi, mi doble licenciatura con la idea de, de poder volver a, a Bruselas a trabajar aquí. Me surgió la oportunidad y, y no dudé en, en aprovecharla y, y por esa razón estoy aquí desde hace dos, dos años y medio ya.
2: ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Resultaron difíciles?
3: ¿Te refieres al trabajo o te refieres más a la ciudad, al país? a
2: Ambas dos.
0: Sí, un, un poco.
3: <risa> eh, el, el trabajo como ya os he dicho la verdad es que es, es, es muy bonito la legislación comunitaria afecta mucho más a los ciudadanos de lo que nosotros el ciudadano se da cuenta y, y realmente es bonito poder, poder formar parte de esto eso 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 muy bien o sea eso no ha sido para mí un, un problema eh, probablemente lo más complicado de vivir en el extranjero de vivir fuera de, de, de tu país y sobre todo de tu ciudad es, es es que tienes lejos a, a, muchísima, a, a muchísima gente a la, que, a la que quieres y que echas de menos, evidentemente. Entre ellos, por supuesto, pues mis padres y, y mi hermana. Eso para mí es lo más duro, tener tener a mis seres queridos lejos.
0: Eh, bueno, pues enlazamos con eso que nos estabas contando un poco, ¿no?, de, de pues, que echas en falta a la familia. ¿Hay alguna cosa más que eches en falta? ¿Algún, eh, a, ¿Alguna actividad? Al, ¿Algo más? A ver, de, sí, específicamente
3: de Palencia o en general de España. De, de Palencia, muchísimas cosas. Hombre, eh, de
0: Palencia bueno, primero eh, y luego ya...
3: Nos claro, de... a mi familia, a mis amigos, incluso la propia ciudad. O sea, simplemente el placer de dar un paseo por la Villa del Río, eh, ir con mis amigas a tomar una caña o cenar en unas tapas o sea, parece que cuando cuando estás allí realmente no lo terminas de agradar lo, lo maravilloso que es y aquí no realmente es un luego otra cosa muy importante que hecho de menos es el tiempo, el clima, mm. Bélgica es es muy gris, no se le, no se ve prácticamente el sol, Valle. y aunque, aunque eso que soy Valentina y y sé que el, y conozco el frío ¿no?
1: <risa> sí, y, sí. y
3: que lo cual le estoy acostumbrada y no me molesta, no me molesta que haga frío, pero dentro de Cabe en Palencia hace frío pero ves el sol, ves la luz y aquí no. Aquí es día tras día gris, gris, gris. Y eso, eso la verdad, no, no, no ayuda mucho a querer seguir aquí, ¿no?
2: ¿Conoces a más españoles que están cerca donde vives tú?
3: Sí, sí. Tengo tengo mucha suerte porque aquí en, en el Parlamento eh, hay una bueno, hay una gran representación de todos los Estados miembros. Como, como el número de diputados depende del de número de habitantes que tiene un país... Mm. Eh, el, el, evidentemente el país que más habitantes tiene es Alemania El que más diputados tiene es Alemania Pero España también es, es, unos, es uno de los cuatro países más importantes Aquí en la Unión Entonces eh, somos muchos españoles trabajando aquí Entonces eh, tengo la suerte de que tengo muchos amigos españoles Que eso te acerca un poquito más a, a, a eso a España mm.
0: Eh, hablando de los españoles, eh, nos has dicho que conoces a más españoles. Eh, ¿Realizáis alguna actividad? ¿Soléis eh, quedar ¿O, o son compañeros de trabajo más bien?
3: No, ambas dos. Tengo muchos compañeros de trabajo y, y muchos de ellos eh, se han convertido aquí no solo en mis amigos, sino prácticamente en mi familia. ¿no? En las personas con las que, claro, al tener lejos a tu familia, eh, creas nexos mucho más, más fuertes. Que, ...que probablemente viviendo en, en, en España... ...y si sí, son mis amigos... ...quedo con ellos... ...hacemos cenas... ...por supuesto tortillas de patata... croquetas, etcétera... ...ya nos hemos hecho unos auténticos chefs... ...de comida española... Eh, ...que además el, hacemos cenas con otros amigos... ...de otras nacionalidades... ...y, y la verdad es que la, la comida española... ...tengo que decir que encanta... ...que encanta y se vuelven locos... ...cada vez decimos que vamos a cocinar una tortilla de patata... ...se apunta todo el Parlamento Europeo... ...entonces es muy divertido...
2: ¿Cómo mantienes el contacto con la familia?
3: Bueno, yo con mis padres hablo todos los días. <risa> eh, bien vía Skype o con Viver, la verdad es que las nuevas tecnologías eh, ayudan mucho. Porque te puedes ver, puedes hablar de eso todos los días sin la necesidad de que sea un coste eh, muy alto. Además tengo la suerte de que a mis padres les encanta viajar ah, mira. Y, y vienen mucho a verme. Incluso la última vez estuvieron aquí 15 días seguidos, o sea, yo, yo, yo encantada, la verdad.
2: ¿Vienes alguna vez por Palencia?
3: Sí, sí. Eh, yo intento ir también por mi trabajo, un poco por todo, eh, una vez al mes. Pero sí, intento mezclar entre Palencia y Madrid. Uh -huh. Pero sí, 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 voy sí voy mucho. Por supuesto, eh, sin lugar a dudas, en Navidades, en, bueno, en Semana Santa, cuando me dan las vacaciones de Semana Santa, y en verano. Uh -huh. Eh, pero sí, sí, voy, voy bastante.
0: Eh, nos hablabas un poco ya de, del clima del clima de Bélgica, que bueno, que es más frío, etcétera ¿Así hay alguna costumbre que te llamara un poco la atención al llegar o algo que te chocara un poco en relación igual a, pues, a nuestro ritmo de vida, nuestra forma de ser aquí en Palencia, en España? ¿Hay algo que te llame la atención cuando llegaste? Ah, por supuesto, pues, muchas cosas, que... Eso, eh, al, bueno,
3: los horarios de todo en general, ¿no? Mm. Del trabajo, yo entro muy, muy, muy pronto por la mañana y... Bueno, yo eh, también hago un poco tarde, pero bueno, igualmente, eh, cuando ya sales de trabajar, eh, antes de salir de trabajar, antes de un horario normal de salir de trabajar, las tiendas están cerradas, aquí cierran a las 6 de la tarde, lo cual no ayuda mucho durante la semana si quieres ir a un supermercado o, o tienes la necesidad de comprar, no, no sé... Cualquier cosa. Entonces, eso no ayuda. Entonces, el fin de semana es cuando tú tienes que aprovechar para hacer este tipo de recados. Eh, eso, en España, pues las tiendas están cerradas a las ocho, incluso más tarde.
0: Mm, es verdad.
3: Que, efectivamente. Eso, la verdad, es, es complejo. Y, y debido a que esto también, como todo cierra antes, en la ciudad a partir de las 7 de la tarde en invierno, bueno, que además es que el invierno dura 12, me 12 meses del año, no es una broma, pero sí si diez, <risa> Eh, la gente va a sus casas mucho antes y, y, no, y no sale. No sale tan mmm, con tantas dudas como hacemos los españoles. Entonces te choca ir por las calles y que sea esto como un desierto.
2: <risa> ¿Cómo y luego también, sí.
3: otra cosa que me llamó la atención, pero para bien y que me gusta mucho, uh -huh. es que los cuatro días que aquí hay sol, la semana pasada tuvimos un día muy bueno, sí, eh, la gente aprovecha para salir a los parques la hora que tienes para comer, para comer en un parque con un bocata o los fines de semana para hacer un picnic con tus amigos en un parque, cosa que en España no estamos habituados a no. este tipo de, sí. de cosas. Salimos más a tomarnos una caña o una terraza con unos amigos, pero no el tema del picnic. La verdad es que a mí me gusta, ¿eh? es, es divertido.
2: ¿Cómo es la fe de la sociedad en la que te mueves? ¿Perdón? ¿Qué es que no te digo? ¿Cómo es la fe de la sociedad en la que te mueves?
3: de la que me muevo eh, yo a veces tengo muchos amigos aquí que, que son practicantes eh, son católicos y, y, y tengo la suerte de estar rodeada de gente que, que tiene fe y es más tengo que decir que la, la, la iglesia más cercana de mi casa es, es, es un sitio a mí me, me parece espectacular porque es como un está justo en medio entre dos barrios aquí, aquí Bruselas está muy 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 dividido por barrios, y eh, está está dividido, o sea, está justo en el punto entre el barrio de las instituciones europeas y otro barrio que a mí me parece precioso, que es Matongue, que es el barrio eh, de la colonia eh, congoleña, ¿no? Y entonces, en esta iglesia eh, nos unimos todos los católicos de estos dos barrios, entonces es muy divertido, bueno, divertido es, es, es muy bonito ver cómo esta mezcla de culturas, de razas, eh, nos centramos en el, nos, nos unimos en el mismo sitio y nos unimos en el mismo sitio para rezar, ¿no? Para rezar y para bueno, para ir a misa o bueno, para para todo. Entonces es, es a mí me parece especialmente especialmente bonito porque yo soy una persona que eh, por eso me gusta vivir en el extranjero, me encanta mm, la multiculturalidad.
0: ¿hacéis alguna actividad más allá de, pues, de lo que pueda ser la misa dominical o tal? O, no, o los domingos hay, los, los
3: jueves, hay una, una, los jueves a partir de ocho de la tarde, hay una reunión muy bonita con, con cantos y, y tal, que, que está muy bien, por ejemplo, no una, reuniones. Uh
0: -huh. eh, bueno, en la presentación hemos dicho que, que formabas parte de la cofradía de los nazarenos y de Nuestra Madre, la Virgen de la Amargura. Eh, cuéntanos un poquito la actividad que has tenido a, en la cofradía estos años atrás o de qué forma has eh, colaborado un poco con el resto de hermanos.
3: Eh, bueno, primero, eh, tengo gran devoción por, por Jesús Nazareno y sobre todo por la, por la Virgen de la Amargura. Mm. Formo parte de esta, de esta cofradía desde que soy muy pequeña porque porque toda mi familia, la familia de parte de, parte de mi madre, mi familia de Tegón, uh -huh. es, eh, es muy devota a esta, a esta cofradía, y la historia por la cual nosotros formamos parte de esta cofradía es muy bonita, porque mi tatarabuelo, bueno, no, el abuelo de mi abuelo, mi tatarabuelo, o sea, un poco más, más lejano, que, que fue procurador en las Cortes y, y alcalde de Palencia, eh, cuando se quemó la ermita de Jesús Nazareno, eh, él entró a intentar ayudar y a ver si conseguía eh, bueno, apagar el fuego bueno, complicado, pero bueno, lo intentó y el, el techo se derrumbó encima de él y, la, y lo que fue fue un milagro, porque en realidad él, él, él salió vivo, él salió sin ningún tipo de rasguño él salió bien Vaya. y entonces él, él decidió, yo y todos mis descendientes a partir de aquí eh, gracias a esto que ha ocurrido eh, vamos, a, vamos a formar parte de esta cofradía y Posteriormente, más cercano ya a mí, mi abuelo, mi abuelo Manuel, eh, ha sido durante muchos años el hermano mayor de, de esa cofradía. Además, mi madre son otros hermanos y todos ellos son cofrades. Y todos mis primos, que somos muchos primos, somos 27 primos, también somos cofrades. Entonces, para nosotros es, además de un, por supuesto, eh, por tener fe, etcétera. Es, eh, es es muy importante para nosotros la Semana Santa y muy importante para nosotros Jesús Nazareno y una de las cosas que más me gusta que bueno que además viene de hace poco tiempo no no, no tiene mucho mucha duración en el tiempo sino es eh, el poder cargar a la Virgen a la a,
1: a, a, a la Virgen no
3: junto con, todo mujeres junto con mis primas mi hermana etcétera lo cual lo cual es fantástico es es una es, yo es una experiencia eh, que se lo recomiendo a cualquier cofrade especialmente en cofradía, evidentemente, que, que llena muchísimo, que, que es, es fantástico, o sea, es que no lo podría describir de otra manera, es, es, es una experiencia buenísima.
2: ¿Cómo te surgió la idea de cargar a la Virgen?
3: Pues, um, antiguamente lo llevaban con, con ruedas, ¿no?, a la Virgen nuestra, y, y surgió la idea en la cofradía de, de poder cargarla, y entonces también, como era esa Virgen y todas las mujeres ya tenemos muchísima devoción, eh, propusieron, ¿y ¿eh? por qué no lo llevan ellas? Eh, ¿Cuántas mujeres son capaces, quieren participar en ello? ¿Podemos sacarlo adelante o no? Eh, nos preguntaron y, y nos hizo muchísima ilusión a mí a, a mi familia y, y, y decidimos eh, seguir adelante con, con, con ello. Y la, lo que te digo, el primer año fue fantástico, o sea, fue una experiencia que repetiría todos los años de mi vida. La pena es que este año, yo no tengo vacaciones en, las, en esta semana, no me las han dado, y, y no voy a poder ir y no voy a poder cargar a la Virgen. Y la verdad es que me da, me da muchísima pena.
0: Eh, ¿Cómo recuerdas esta semana de Pasión en Palencia? Aparte de la Virgen de la Amargura, eh, ¿algún acto en especial que te llamara la atención, que te gustara? Alguna yo soy muy nazarena. Entonces, <ríe> no en todo lo que te puedo que decir que es que, otra, bueno, por supuesto, para mí <ríe> mis dos favoritas son las de Jesús Nazareno. Lógico.
3: <ríe> eh, yo también recomiendo a todos los palentinos que nos estén escuchando que vayan a... a a ver y a compartir con nosotros la, la, la procesión del jueves por la noche, de la madrugada, de, del viernes, eh, la, la, la procesión del silencio también es, es, es muy, 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 muy bonita. Uh -huh. Toda la calle apagada, eh, los eh, los palentinos con velas, eh, las tres caídas de Jesús, Nazareno, se te ponen vamos, la, la carne de gallina. es y Además, ahí sí que sientes es que sí. un... Yo creo que, internamente, una fe muy profunda. Es, 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 es muy bonita. Es una, es una experiencia fantástica también.
2: ¿Qué echas más de menos de la Semana Santa de Palencia?
3: Lo que más echo de menos. Pues todo, estar con, 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 con los demás cofrades, las procesiones, un poco todo.
0: Eh, ¿Allí en Bélgica eh, participas esta Semana Santa de alguna forma o hay algún acto en especial que hagáis eh, en la parroquia esta que nos has contado? En mi parroquia primeros, en... Porque eh... entiendo que procesiones no habrá y esas cosas.
3: No, procesiones no hay <risa> y la verdad es que no no tengo mucha idea si si hacen muchos actos o en mi parroquia, etcétera Tengo que preguntarlo, lo cierto es que no lo sé.
0: <risa> bueno, pues... Eh, Vamos a empezar una nueva sección del programa Que se llama El confesionario Que te invitamos a que participes con nosotros
2: Un color El rojo Un libro El alquimista Una comida La sopa <risa> Una canción
3: Bajo la lluvia de Quique González
2: una bebida El agua En tus latos libres no puedes vivir sin
3: Sin hacer deporte
2: Una manía mm,
3: Que soy muy, soy muy exigente Una película La vida es bella
2: Una virtud
3: Que soy muy alegre
2: Un deporte
3: El baloncesto o el atletismo
2: un paso de Semana Santa
3: <risa> mm, Aquí me, me hace dudar No sé si la Virgen de la Amargura O el Jesús Nazareno Bueno, pues dejamos dos pasos No tema. puedo elegir, tengo corazón dividido dos pasos.
2: Una cofradía
3: el Jesús Nazareno y la Virgen de la Amargura
2: Una procesión La del silencio De Palencia, hechas de menos
3: A mis padres y a mi hermana
2: Un defecto que tenemos los palentinos
3: al principio parecemos secos eso, secos y una virtud ah yo creo que somos muy buenas personas <risa>
1: Pues ya hemos llegado al
0: final del programa eh, Esperamos María que hayas eh, disfrutado este ratito con nosotros Que desde la lejanía eh, pues disfrutes estos días de Semana Santa eh, Ya sabes que cuando tengas morriña Pues no tienes otra cosa que poner la radio Cimarillo Cofrade Y ahí podrás oírnos Así que muchas gracias María no, muchas gracias a vosotros,
3: para mí ha sido un placer hablar con vosotros Y por supuesto, sí, escucharé, escucharé vosotros,
0: adiós. Y que mucha suerte Con el trabajo y con la vida Y que disfrutes allí Muchas gracias a vosotros, lo mismo os deseo Gracias,
1: gracias.
0: Bueno, pues eh, ya estamos llegando al final del programa, como os he dicho, pero bueno, no nos podemos despedir eh, sin antes dar las gracias a, a Soraya, a mi compañera, que me ha acompañado a lo largo del programa y de los programas que seguiremos teniendo estos días. Así que muchas gracias, Soraya. Gracias a ti. Y aunque no os lo diga, pero ya transmito yo el agradecimiento, a David Rodríguez, que desde el equipo... Eh, me está acompañando estos días para bueno pues para que todo esto eh, funcione y antes de marchar y de terminar el programa pues eh, vamos a aprovechar para recordaros un poco los distintos actos que tenemos eh, programados desde la radio para, para esta tarde, para todos aquellos que queráis eh, oírnos a través de la radio, de vuestra radio Semana Santa, de El Cimbarillo Cofrade. Eh, justo ahora mismo, según acabemos nosotros, tenéis, eh, ya sabéis como todos los días, eh, la narración de la historia de la Semana Santa, gracias al a colaborador, a nuestro amigo Rafa, de la Cofradía de los Nazarenos, que nos presenta un poco las, las distintas procesiones, las historias de ellas, las vinculaciones con... ...las distintas cofradías... ...a las cuatro de la tarde ya sabéis... ...el programa de la mirada joven... Eh, ...de la Semana Santa... Eh, ...Los ojos del tararú... ...presentado por Silvia... ...a las cinco y media... ...llega el momento de debatir... Eh, ...a través del programa del Cabildo... ...presentado por Víctor Lafuente... ...y nuestro compañero David Rodríguez... Eh, ...a las seis y media tenemos... ...el programa musical... ...Al son de la pasión... Eh, ...que nos pretende acercar un poco pues... Eh, esa, esa música, esas bandas ¿no? eh, que participan durante la Semana Santa a las 7 se vuelve a retransmitir eh, la historia de la Semana Santa y luego ya tenemos un descanso hasta las 8 y media de la tarde eh, momento en el que para todos aquellos que ya sea por la lejanía o ya sea por el trabajo pues no podáis eh, pues todos aquellos que queráis nos podréis oír eh, en nuestra radio la retransmisión de la procesión de las cinco llagas el acto de, de vestición, etc. y acabaremos a las once y media de la noche una vez más con eh, la repetición de la historia de la Semana Santa y como todos los días pues hoy no va a ser menos eh, me voy a despedir con una de las frases que a mí más me gustan de San Agustín que dice lo siguiente no vayas fuera Vuélvete a ti mismo en el hombre interior, habita la verdad. Así que nada más por hoy. Que mañana nos volvemos a ver, si queréis, en vuestra radio, el Cimbarillo Cofrade. Muchas gracias a todos por estar ahí y acompañarnos un día más. Y un abrazo muy fuerte de eh, mis compañeros, de Soraya, de David y, por supuesto, del mío propio.
1: À la fenêtre pont les heures. Et je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrais vos.